0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México. Dice el verso 1 y lo leemos en voz alta, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días, amén gracias Señor por tu hermosa palabra gracias Señor y la conferencia pasada decíamos Jehová es mi pastor y te da un sentido de pertenencia de modo que puedes decirle al de al lado, al de enfrente con orgullo, Jehová el Señor es mi pastor Él es mi pastor no camino solo, Él me cuida Él me guía Él me sostiene, Él me alimenta, Él me sana mis heridas. Él es mi pastor. Camino con el mayor tesoro que te puedas imaginar. Él es todo lo que yo tengo, es todo lo que yo necesito. Nada me hace falta si Él está conmigo. Él es mi pastor. Tú puedes decirlo igual. Él es mi pastor. Dile al lado: El Señor es mi pastor. Y en esta conferencia nos vamos a enfocar en los versos 3 y 4. ¿Estás listo? Dice, el verso 3, Salmo 23, verso 3 dice, Confortará mi alma, repite conmigo, confortará mi alma. Dile al de al lado, no te hagas, repite, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Repítelo, me guiará por sendas de justicia di otra vez, sendas de justicia Por amor de su nombre Y escucha qué bello Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Y repite conmigo, tu vara y tu callado Otra vez, tu vara y tu callado Más fuerte, tu vara y tu callado Eso, para que despierten tantito. Me infundirán aliento. Amén. Amén. Esta palabra es para ti. Te decía hace rato que hoy sientes que esa pasión por Dios ha ido menguando, ha ido hacia abajo. Para todo el que siente que va en un camino ajeno, en cualquier camino, pero menos en el de Dios para ti que las situaciones en la vida te abrumaron tanto que dejaste de ver que Dios está contigo para ti que hoy te sientes más lejos de Dios que nunca y quizá no sabes el porqué, quizá no entiendas la razón de esto pero cada vez sientes a Dios más lejos es para ti que quizá vengas por primera vez necesitado de las buenas noticias que te digan todo va a estar bien es para ti que sientes que estás muerto por dentro y has venido en una búsqueda de algo que le dé sentido a tu día a día, que le dé sentido a tu vida. Esta palabra es para todo aquel que hoy, que hoy, domingo 9 de octubre del 2022, necesita volver a Dios, que sabe que está mal pero que no no ha podido volver al camino de Dios hoy es ese día en el que tú necesitado el Señor te va a hacer volver a sus caminos Él va a poner una desesperación en ti por tomar su mano y caminar las sendas de justicia esas sendas donde Él camina contigo, donde te defiende el Señor te dice hoy, escucha iglesia, y a ti que te has identificado con esto que he mencionado, Él te dice a ti, yo voy a volver a darte vida. Yo voy a volver a darte vida. Levanta tu mano y di, dame vida otra vez, Señor. Esa oración es básica para el cristiano, aquel que día a día sabe que depende del Señor que no basta la comunión de un día, sino el otro vuelve a querer agarrarse del Señor para no errar, para no caminar por sendas que no convienen. Entiendo que no podamos ser tan abiertos, que que la sociedad nos ha acostumbrado a, a reservar nuestra realidad, de modo que cuando yo digo... Al que está fuera del camino de Dios hoy lo va a corregir Esa persona no va a gritar amén es lo que yo necesito Pero lo que yo espero es que dentro de ti Haya esa desesperación Y que estés diciendo Señor que hoy sea el día Que de una vez por todas yo esté enamoradísimo de ti Que no pueda volver a pecar Probablemente estés Pensando que esta es la última vez que entras en esta iglesia, el Señor te dice, yo voy a volver a darte vida. Probablemente vivas en recuerdos del pasado. ¿Te acuerdas cuando me enamoré del Señor, cuando tuve experiencias con Él, cuando en mi cuarto me metí a orar y tanto y tanto recuerdo, cuando la iglesia pasaba X y X y X, el Señor te está diciendo, yo voy a volver a darte vida hoy tiene que ver con estos salmos Roberto mira el salmo 23 verso 3 empieza así confortará mi alma y yo sé que confortará te suena en específico a algo que es dar consuelo dar ánimo abrazarte te acariciará cuando tu alma está achicopalada, eh, eh, te dará una palmadita ahí de, de fuerza, pero vamos a ir caminando en esta conferencia y vas a ver lo que este salmo quiere decir y hoy el Señor quiere hablar a tu vida, amén. Y mira esta conferencia, yo la he titulado El Camino del Deber, hay por ahí, mira qué bello el camino del deber y el Señor te está extendiendo la mano. El camino del deber, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo como sociedad, no solo la mexicana sino internacionalmente, en este tiempo tan difícil no podemos asumir que escoger o siquiera que encontrar el camino de justicia que nos habla los salmos es sencillo no podemos asumir que nos levantamos y decimos estos son los caminos justos yo sé por dónde ir ¿de qué me estás hablando de los caminos de justicia? yo sé por dónde van Mires allá al fondo a la derecha es un tiempo vivimos en un tiempo donde la tentación acecha tenemos que ser, ya, ya saben careta quitada si tú me dices que hay un día donde no has tentado mientes es un tiempo donde la tentación acecha, donde el pecado está como una fiera a la puerta. ¿Te acuerdas que predicábamos, que te puse ahí al hipopótamo, que acariciabas el pecado? ¿Estabas acostumbrado a eso? Está ahí el pecado como una fiera, queriéndote destrozar. En estos tiempos podemos ver claramente que hay un plan echado a andar en tu contra. Dile al de alado, dale un codazo que despierte. Hay un plan echado a andar en tu contra que quiere acabar contigo. Quiere llevarte como ofrenda a Satanás. Si alguien no sabe de qué hablo, ya hay unas conferencias que se llaman Ofrendas a Satanás. También están buenas. No se venden para que no digan, "Ay, este está promocionando sus conferencias." <risa> en este tiempo los medios informativos y de entretenimiento cada vez te dicen más y más y más fuerte que hacer lo malo está bien y que tienes derecho a caminar por la senda que a ti te plazca. Cuando aquí se te dice la verdad, podrán todos y cada uno de los medios de comunicación, podrá el 100% de los canales de las redes sociales decirte que hacer lo malo está bien, pero no por eso es que esté bien. Lo que dice la Palabra la voz del omnipotente es lo correcto y conforme a esto caminamos en Aviva México conforme a su palabra conforme a la hermosa voz de mi Señor pero este tiempo lo vivimos así tú abres el celular y puedes ver de todo pero mira también vivimos en un tiempo ponme otra vez el título por favor En el que la mano del gran pastor Está extendida para guiarte Hoy el Señor te está extendiendo Su mano para guiarte Ojalá la tomes hoy El gran pastor Está extendiendo esa mano hoy Para que por sus sendas De justicia Que son el camino que debemos elegir Di conmigo Sendas de justicia el camino que debo elegir. El camino que debo elegir caminar. Ese es el camino del deber. El camino que tenemos que optar. Aquel camino que vamos a caminar con mi Jesús de la mano. Oh, yo quiero caminarlo de la mano. Toma mi mano, Señor. Y escucha, si hoy toma su mano, el Espíritu Santo pondrá en ti un deseo ferviente por caminar los caminos de rectitud. Si tú dices, yo no sé cómo caminar en santidad, tanto y tantas mañanas hablándonos del temor de Dios, los pastores Toño y Elisa, y tú dices, es que no puedo, termina la oración y yo ya me quiero drogar, termina la oración y yo ya ya pienso en cosas que no me convienen, termina la oración y yo ya estoy haciendo tranzas en mi trabajo, yo no sé cómo regresar al camino No es tan difícil Como estás pensando que es El Señor está extendiendo hoy la mano Y Él te dice Yo hoy voy a volver a darte vida Caminemos los caminos de justicia Yo quiero guiarte Yo quiero guiarte ¿Qué dicen los salmos? Me guiarás por sendas de Justicia Así que el Espíritu Santo Hoy te hará ver que necesitas un cambio De rumbo Y que ese rumbo es un camino de paz Y vida Esos son los caminos de justicia Las sendas de justicia Caminos de paz y vida Ahí solo hay vida El camino del deber El camino del temor de Dios El camino de una vida dedicada a Dios Y apartada del pecado Es el que te espera caminando de la mano de Jesús Yo lo deseo Yo lo deseo Porque una de mis oraciones más fervientes Y más eh, recurrentes es Señor no permitas que vuelva a ser el mismo No permitas que vuelva a ser el mismo De mi juventud No permitas que se me haga sencillo pecar No permitas que yo pueda ser tan hipócrita. No permitas que yo vuelva a ser el mismo. Diario tomándome de la mano para caminar las sendas de justicia. Y quiero leerte una una frase. Dice, es una frase de Charles Spurgeon. Caminos de justicia. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Estos caminos de justicia han sido desde hace tiempo tan pocos frecuentados que las huellas en ellos apenas son visibles. Ahora resulta difícil hallar dónde se encuentran los caminos de justicia. Y si se pueden hallar, son tan estrechos y llenos de rodadas que es imposible evitar el caer o perderse. Charles Spurgeon. qué razón tiene, ¿verdad? Tiene más de 100 años ese texto, qué razón tiene y mira el camino del deber, ¿a qué suena? Suena obligación, ¿verdad? Deber suena obligación, ¿no? El deber es una obligación, pero una que no pesa, di conmigo una que no pesa. Porque vas de la mano de mi Jesús Él te guía, di conmigo Él me guía Él me alienta Él me enseña Dilo otra vez Él me guía Él me alienta Él me enseña Levanta tu mano, dedo índice Él me guía Él me alienta Él me enseña El camino del deber No pesa Y ahora sí confortará mi alma, me iba a adelantar todo eso pero, confortará mi alma, así empieza el verso 3 del Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, en el diccionario confortar, te decía que seguramente te suena eso, es consolar, dar aliento, en general lo podemos entender así, aunque también tiene el significado, escucha bien, confortar, dar vigor, Espíritu y fuerza A alguien Pero mira y esto me emociona demasiado Estaba orando Y estudiando la palabra de Dios Y me encontré con esto Cuando estuve leyendo y leyendo El Salmo 23 Y sentí Una paz especial Pero sentía también un llamado a la santidad En este mismo Salmo ¿Cómo? pero si es el Salmo para los casi muertitos No es un salmo para el que está muerto en espíritu, vuelva a vida hoy mismo. Mira la raíz de confortará, la raíz hebrea es la palabra shuf. Quiere decir volver, rescatar. Así que lo que está diciendo el Señor en el inicio del verso 3 del salmo 23, confortará mi alma, es rescatará mi alma. Él te está diciendo rescataré tu alma Y esto se refiere a las cuestiones de relaciones espirituales Tú que estás apagado Él te está diciendo yo voy a darte vida otra vez También quiere decir restaurar Él restaurará tu alma Quiere decir Te hará volver de la apostasía a Dios ¿Tú qué has estado pensando? ¿Y si Dios no existe? Yo prefiero dejar de creer en Dios. Mi familiar no sanó. Mi familiar sigue enfermo. Mi economía no mejora. Yo creo que Dios no existe. Él dice, confortaré tu alma. Esto quiere decir, te haré volver de la apostasía. Te haré volver a mí, dice el Señor. Repararé tu alma hay alguien de aquí que necesite que su alma sea reparada que está rota por dentro que dice no puedo más no encuentro una solución Él dice yo repararé tu alma hará volver tu alma a Él eso quiere decir también que Él confortará tu alma hará volver tu alma de donde sea de camino que sea que esté caminando lo volverá a Él volverás a estar tomado de su mano también significa volver atrás refiriéndose de la muerte. Cuando dice confortará mi alma, está diciendo me resucitará. Resucitará mi alma. Me volverá a vida. Mira qué más dice. Te hará volver en arrepentimiento. Para ti que no hayas como volver al camino de Dios. Que no hayas cómo dejar el pecado Aquí hay una promesa Que Él confortará tu alma Él te está diciendo Yo te haré volver en arrepentimiento Y yo sé que el Espíritu Santo Ya está poniendo en ti ahí También quiere decir Volver a darte vida Va a avivarte nuevamente alguien de aquí ha pedido avivamiento desesperadamente, alguien aquí desea ver un avivamiento en esta tierra pues el Señor te dice yo confortaré tu alma, yo voy a avivar tu alma yo voy a darte vida otra vez te haré regresar de los caminos que estás caminando a caminar mis sendas de justicia porque así empieza este verso confortará mi alma, bueno cómo lo va a hacer el Señor di cómo lo va a hacer Roberto cómo va a confortar mi alma cómo es que me va a volver a dar vida cómo es que me restaurará ¿Cómo, cómo va a ser que vuelva a creer en él cómo va a ser que vuelva yo del pecado bueno sigue diciendo me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre así lo va a hacer no son ideas separadas dice confortará mi alma cómo guiándome por las sendas de justicia por amor De su nombre Guiándote Todos los días Yo quiero que levantes tu mano y digas guíame Señor Guíame Señor Señor guíanos por esas sendas de justicia Llévanos a caminar por los caminos rectos Guíame Señor por los caminos rectos todos los días Escucha por los caminos de integridad A caminar rectamente Íntegros en todo Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 4 y 5. Dice Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Pongan atención arriba, por favor. Él es la roca cuya obra es perfecta. Di conmigo, perfecta cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y el verso 5 dice, la corrupción no es suya. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es decir, de nosotros sí puede haber corrupción. En nosotros sí puede haber mancha En nosotros sí puede haber pecado en él, en él no Y dice termina generación torcida Y perversa Esa es la generación que hoy se le dice Yo voy a volver a darte vida Yo voy a volver a darte vida Las sendas de rectitud El temor de Dios Las sendas de justicia Te guían a la vida Alguien de aquí le gusta estar medio muerto, espiritualmente, todos los días que sea un pesar, que en toda la semana, es más, ni siquiera los domingos si lo puedo ver, toques una Biblia. Eso es la peor decisión que pueda hacer una persona en Cristo, abandonar su voz. Sus sendas de rectitud, el temor de Dios, las sendas de justicia te guían a la vida. Te devuelven la pasión por Dios. Avivan tu espíritu y cobras vida nuevamente. ¿Sabes que Hago un paréntesis. Hace unos meses acompañé al pastor Toño a Matamoros y, y tuve la oportunidad de predicar en ese congreso. Y abrió el pastor que que nos invitó a ese congreso. Y yo aprendí algo cuando terminó su conferencia. Estábamos en la salita de descanso. Y él decía, quería probarme en abrir el congreso. Y le fue bien. Pero ¿sabes qué dijo? Dijo, me hace falta. Me hace falta meterme más. Me hace falta más. Me dejó con el ojo cuadrado porque... Un gran hombre de Dios estaba reconociendo frente a dos jóvenes que le hacía falta más poder de Dios. Y es un hombre que ora, que su gente, su familia lo cuenta. Y sabes qué digo ahora siempre, me falta más. He aprendido que cada mensaje que se da, no lo tomo por sentado en mí, lo aviento al que creo que le queda. Mira ahí está aquel brother, ay ojalá lo oiga Señor destápale los oídos Ahora, uy esa palabra Del profe Jaime que entre en los oídos De ese hermano He aprendido que todo es Para mí, Roberto Y cuando se dice pecador, inicuo, Puerco Ese soy Ese fui Y todos los días decido que venga el Señor Jesús A tomarme de la mano para no ser más el que antes fui Que Él gobierne mi vida Que Él gobierne todo lo que soy Yo le pido al Señor que devuelva la pasión a esta iglesia A estos congregantes que están enfrente de mí Que avive tu espíritu. ¿Cómo lo va a hacer? Tomando tu mano. Él está extendiendo la mano para que camines la senda de justicia. Y cobrarás vida nuevamente. Mira, el camino del deber hace connotación a la obligación. Platicábamos hace rato. Pero una obligación que no pesa. Porque vas de su mano. Ayer yo le explicaba a mi esposa. Porque me decía, es que se oye rudo. Porque se oye que esa fuerza... Si oye obligación Le digo es que es una obligación Evidentemente Por ejemplo yo que soy músico Si me dices Voy a agarrar un trabajo Donde es archivar papeles 24 horas Los 7 días de la semana Pues lo hago con obligación Pero me pesa Pero si me dices Haz música, métete al estudio 24 horas los 7 días de la semana Sigue siendo mi obligación Es mi trabajo Pero me encanta La obligación está, es nuestro deber, el camino de justicia es el camino del deber, el que tenemos que obligarnos a tomar Pero es que cómo le hago para que no me pese, porque a mí me dicen temor de Dios y yo empiezo a cuestionar de todo Ay pues no que Dios es amor (risa) No sé, me imagino ¿no? (risa) no Es que no es un camino pesado. De su mano, la sombra más tenebrosa, la sombra más tenebrosa, se hace el paisaje más hermoso. Porque el que es mi todo camina conmigo y él me da aliento. Así que no es un pesar el camino de justicia agarrado de su mano. ¿Sabes por qué? Porque yo veo un resultado constante. Da vida. Da vida. Reaviva el corazón. Reaviva el alma. Reaviva el espíritu. El camino del deber es el camino del verdadero placer. Roberto, ¿en qué momento volteaste el Salmo 23 a esta desgracia? Si yo sentía re bonito cuando lo leía, y ahora siento un pesar, es que ahí está su mano. Hace tiempo le le platicaba al pastor Toño y casi en lágrimas le decía, es que Dios me ha dicho predica la verdad. Predica la verdad y no te puedo ni explicar lo difícil que eso es. Porque yo sé que a veces es algo que se te viene como una carga gigantesca Pero hoy te quiero decir que es una palabra de amor que dice Toma mi mano, toma mi mano Los caminos de justicia no son un pesar Lo voy a decir tal cual Tú puedes entrar a otras iglesias, a a YouTube y vas a encontrar por ahí pastores que te van a decir tú no necesitas hacer nada más para agradarle a Dios. ¿Y esto? ¿Y la palabra de Dios? Efectivamente su sangre me ha justificado delante del Padre pero Él sigue extendiendo la mano para que caminemos juntos esos caminos rectos. Así que estas palabras se tienen que dar Confortará a mi alma Lo podríamos leer así siempre Ven chiquito Yo te acaricio Yo te hago sentir bien Sí, conforta mi alma Él te está diciendo, estás muerto Yo quiero traerte a la vida Porque si Él te está diciendo Yo voy a reavivarte Yo voy a resucitarte Es porque hay muerte en el alma Y Él quiere que vuelvas a vida Ahí está el amor profundo de mi Dios Que no importa lo que tú hayas hecho hoy No importa lo que tú estés pensando Maquinando en tu cabeza No importa la calidad de delito La calidad que fal- de falta que hayas hecho El Señor en amor te está extendiendo su mano otra vez Caminemos juntos Los caminos de justicia Son fáciles de mi mano, dice el Señor Yo voy a darte vida Esos caminos dan vida Y mira, el camino del deber es el camino del verdadero placer, pero en estas sendas no somos capaces de caminar solos. Lo voy a repetir, las sendas de justicia, el camino del deber, no somos capaces de caminarlo solo, a menos que Él nos guíe a esas sendas y nos guíe en ellas. Nos guíe a ellas y nos guíe en ellas. Esto es maravilloso, mira. Dice ahí adelante de ese verso 3, me guiará por sendas de justicia. En el contexto literal, este texto está diciendo, mira lo maravilloso, me llevará por terreno plano. Porque de quién estamos hablando? ¿Cómo empieza el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Entonces, ¿yo qué soy? ya ya ahí les recordaron lo que decían en la escuela no seas borrego por supuesto que me someto como una oveja a mi pastor así que si la palabra dice el Señor es mi pastor yo que soy todavía no los convencí (risa) mira dice me guiará por sendas de justicia y a lo mejor ya te lo hice ver como un camino pesado como que híjole ok ya no lo siento tan bonito este verso pero textualmente está diciendo te voy a llevar por terreno plano es terreno fácil de andar verdad no son las barrancas No son las peñas que hay escalar, no te dice te voy a llevar por por el camino más difícil, trae tu equipo de escalada, no te dice yo te voy a llevar por las sendas de justicia, las sendas de rectitud, los terrenos planos son fáciles de llevar de la mano del pastor porque no hay manera de encontrarlos ni de caminarlos si no es con él, son fáciles las sendas justas no son un pesar tomados de la mano del gran pastor iglesia yo te quiero invitar hoy a que te tomes de esa mano y entrégate por completo a Él es todo lo que tienes que hacer Él te dará vida nuevamente te hará volver a tu primer amor a Dios a la pasión que tenías por Dios antes y este verso termina diciendo que esto lo hará por amor de su nombre Escucha esto, es decir, dando honra a su nombre. Salmo 23, ¿qué dice? Verso 1, ¿cómo empieza? El Señor es mi pastor y ahí hay un nombre revelado. Así que cuando dice, confortaré tu alma, yo te voy a resucitar, restauraré tu alma, te guiaré por sendas de justicia, honrando mi nombre, ¿Cuál nombre se refiere? El Señor, nuestro pastor Él va a honrar ese nombre El pastor no abandona El pastor te alimenta El pastor te cura El gran pastor está contigo guiándote en todo camino bueno El el pastor te corrige también, por supuesto que sí Y mira esta maravilla Verso 4 Yo espero que estés necesitado De las sendas de justicia Tanto como yo Que cada día estés necesitado De caminar en rectitud Delante de Él Que cuides tus pasos Y tus decisiones Tomado de la mano De mi Señor Esas sendas no las puedes recorrer solo. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Alguien puede decir amén? Él está con nosotros, Él no abandona. Y termina estos versos así, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y mira lo que dice, en la NTV, solo voy a cambiar una una palabra, dice, aunque pase, así dice la NTV, no dice aunque ande, dice aunque pase por valle de sombra de muerte, es decir, un valle tenebroso, expuesto al asalto de de, de las fieras, no sé, ladrones, gente que hace el mal, pero no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros, ¿verdad? Mira, para que sientas bonito ahora. He aquí cuatro puntos que atenúan el terror de la sombra de muerte. Di conmigo uno. No se trata de muerte. Dice, sombra de muerte. Es decir, sombra sin cuerpo, figura sin realidad Ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una espada mata, ¿verdad? Es, di dos, es valle de sombra. Bastante profundo como para ser tenebroso, pero los valles son también fructíferos. Los valles también son fructíferos. Como lo es aún la misma muerte para los hijos de Dios. ¿No acaso dice Filipenses, eh, dijo eh, eh, Pablo... Vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dí conmigo tres, es un pasar, es un corto paseo. Están atravesando nada más, no se están estacionando, no se están quedando. Y di conmigo cuatro, cuarto punto, es un pasar por el valle no se perderán en el valle sino que saldrán a salvo al monte de especies aromáticas que hay al otro lado no hay allí mal alguno para el Hijo de Dios pues ni la muerte puede separarte del amor de Dios ni la muerte puede separarte del amor de Dios el buen pastor no solo te guía no solo te conduce sino que escolta a sus ovejas Él nos escolta a través de ese valle de sombra de muerte su presencia, su sola presencia nos anima Dice el Salmo Porque tú estarás conmigo Y no solo por su, su presencia ahí ah, 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 Pues algo ahí, un, un, un ente ahí que está andando No, no, no Él no va así con nosotros Él va guiándonos y corrigiendo nuestro camino Hablando Hablando Dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor. Él es real y Él va todo el tiempo guiando a sus ovejas. Mira esto. El camino por el cual me guía su callado es perfecto. Por ahí tenemos un callado. Charlie, ¿me lo prestas, por favor? Gracias a Luz, Lucerito, que en en horas le dije ahí, improvísate algo. Lo puso de oro y todo. El callado es la vara del pastor. Y arriba tiene esta curva para jalar a las ovejas. Y guiarlas. Y traerlas al camino nuevamente Y probablemente Hay quien se Ahorita se enciende en su furor Y ¡pobres animalitos! No los lastima No los los agarra del cuello Eh, el, El callado Reposa en el pecho del animal Y es jalado Ahora he visto videos Y véanlos por ahí No solo es así de A ver, vente chiquita No, 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 es una lucha Es una lucha porque el animal no se quiere dejar Pero Él está corrigiendo los caminos constantemente Los caminos por los cuales me guía su callado Ese camino es perfecto No hay imperfección en el camino que recorro De la mano de mi Señor Él siempre me conduce a vida Porque todo el tiempo conforta mi alma Él me aviva Todo el tiempo Él me vuelve a vida. Todo el tiempo Él sopla vida sobre mí. Y mira, los pastores no solo caminan con su callado, caminan con una vara también, la cual sirve para defenderlos. Hay unos callados que abajo tienen pico para poderlos defender al rebaño de los depredadores. El callado... Se usa para esa dirección Cuando necesita Mantenimiento la oveja También se usa para traerla Y acicalarla Para ungir su cabeza por los bichos Llenarla de aceite Su callado guía Por caminos perfectos Su callado Es una guía llena de amor Pero también Cuando las ovejas Empiezan a inquietarse El pastor pega en la tierra Y lo que las ovejas escuchan Es que él está ahí con ellas Y esto es Símbolo de autoridad El que tiene la autoridad sobre el rebaño No lo deja Él camina constantemente con ustedes Las ovejas del rebaño Y lo voy a decir tal cual Perdón Luz ya lo destruí Las ovejas del rebaño son tontas. Estoy hablando del animal, ¿eh? No, sí, porque ya conozco. Las ovejas del rebaño son tontas y cuando caminan por la sombra de los montes empiezan a sentirse inseguras a causa de la oscuridad de las sombras. Si caminan con el pastor, el pastor golpea con el callado y ellas recuerdan que van caminando con Él y mira y la que se quiere alejar con el callado es tranquilizada y guiada alguien de aquí necesita ser tranquilizado y guiado yo el camino por donde el Señor te quiere llevar es perfecto quiero que veas esto El Señor sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y salen de Egipto, guiados por Moisés, aproximadamente dos millones, di conmigo dos millones de personas. Ayer le contaba a mi esposa ahí en periférico, íbamos, iba manejando y yo le decía, mira, más o menos toda esta extensión del kilómetro llena de gente serían dos millones de personas. Algo gigantesco Y dice la palabra Que les guiaba Una columna de fuego ¿Y qué más? Y la nube Y a veces te podrás imaginar A lo mejor un torbellinito ahí de fuego Una nube ahí chiquita Estamos hablando que era Una nube que cubría dos millones De personas Y quiero pensar que no iban Caminando hombro con hombro era extenso, cuando salen de Egipto tenían de dos, tú lo puedes ver en un mapa no tenían que irse a fuerza por el mar por donde no podían cruzar naturalmente pero donde no había mar había pueblos bélicos e Israel no era un pueblo bélico, venían de la esclavitud pero el Señor no guía por caminos imperfectos dice su camino es perfecto Sí, pues dice lo Israel que salía de Egipto y se topó, perseguido por un ejército armado, se topó con un mar. Y empezó, qué onda, estábamos mejor allá atrás. Pero mira lo maravilloso, la nube se puso detrás del pueblo de Israel, de modo que no se veía entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Qué nube la gloria de Dios no es pequeña. Quien te defiende no es cualquiera. Quien te defiende, quien está contigo, es el gran pastor, el creador, aquel que murió por ti y por mí, que resucitó venciendo a la muerte. Es Él, no es cualquiera el que te guía. Pero mira, lo saca de Egipto. Los pone frente al mar. Moisés clama y el Señor le le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a ellos que caminen. Y yo creo que Moisés decía, pero ¿a dónde? Extiende tu vara y separa las aguas. Había instrucción. Ellos iban de su mano. Era evidente. Que Él iba con ellos. Imagínate la mega nube. Ahora imagínate la mega columna de fuego. Era evidente que Él iba con ellos. El camino de rectitud no siempre es fácil, pero de su mano es bello. ¡Fum! Y se abrieron las aguas. Y ellos pudieron pasar en seco. Sus caminos son perfectos. Hubo angustia, probablemente sí. Pero déjame decirte esto. El pueblo de Israel No solo por su desobediencia No solo por su su, eh, eh, Poca diligencia Hizo 40 años En lugar de días a la tierra prometida Es algo que tú dices No entiendo, pues déjame decirte esto 40 años Ellos fueron sostenidos Milagrosamente Porque el Señor necesitaba Que la fe de su pueblo Fuera grande Grande Enorme, De modo que cuando Josué lo sustituyó a Moisés Recibió una promesa con 40 años de evidencias Como yo estuve con Moisés estaré contigo Y a la memoria de Josué vino cada día de esos 40 años Benditos 40 años Donde todos los días comieron milagrosamente Sus caminos pudieran parecer rudos pero déjame decirte que cada uno de sus sendas de justicia son por amor a ti y a mí para corregirnos y llevarnos a vida tú y yo solos caminando que Dios nos ampare de un día morir y no tener a Cristo creer que tenemos a Cristo pero no caminar con Él y despertar en una vida eterna que ni siquiera habíamos planeado la del infierno vivimos en tiempo de gracia mira otro, otro ejemplo más claro otro de los ejemplos de caminos rudos del pueblo de Israel es Babilonia verdad el pueblo cautivo llevado a Babilonia fuera de sus costumbres es metido ahí Pero mira, él metió, el Señor metió en Babilonia a Israel. ¿Cómo dices eso? Él es amor. Sí es amor, es que esto es amor. Pero mira lo que dice Jeremías 29, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. De Jerusalén a Babilonia. ¿Quieres más shock? Mira en el capítulo 27 de Jeremías. El Señor le está hablando a Jeremías. Y le dice. Ahora yo he puesto todas estas tierras. Y yo me lo imagino. Señalando a la extensa Babilonia. A este pueblo fuerte. El Señor mismo está diciendo. Y ahora yo he puesto todas estas tierras Antes dice yo hice la tierra El hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra Con mi gran poder, con mi brazo extendido Y la di a quien yo quise Y ahora yo he puesto todas estas tierras En mano de Nabucodonosor rey de Babilonia Mi siervo oh. A mí me iba a desmayar, pero iba a hacer mucho el ridículo ¿Cómo? Nabucodonosor, siervo del Señor ¿Cómo? Sus sendas son perfectas Y quiero decirte que Babilonia no es una desgracia Que le pasó porque sí al pueblo de Israel Babilonia no es un lugar de cautividad Babilonia es un estado En el que el Señor mete a los suyos Para ser refinados Y que salgan llenos de fe Y vueltos totalmente a su Dios Porque algo tienes que saber Si no has leído la palabra Si no recuerdas la historia Antes de ser metidos a Babilonia El pueblo de Israel adoraba a otros dioses Se habían olvidado del Señor Pero el Señor dijo Vamos a meterlos por las sendas de justicia Vamos a meterlos por las sendas de justicia Pero eso es rápido ¿verdad? Pero eso es es, es con ternura ¿verdad? Métanlos a Babilonia Métanlos a Babilonia Y ahí su fe será probada Y ahí su fe será alentada Y ahí volveré a darles vida En los caminos de justicia Volveré a darles vida Ahí volverán a rectitud Ahí volverán a querer tener una vida santa. Ahí volverán a postrarse delante de mí. El Señor guía por sus caminos perfectos. Él me infunde aliento, dice el Salmo 23, capítulo 4. Y así termina. Me infundirá aliento. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¿Sabes qué quiere decir eso? Te dará vida otra vez La guianza de su callado Tú querías ir para allá Pero Él te dice ven acá Vas a estar un tiempo en el desempleo Aquí vamos a caminar juntos En este valle de sombra Vamos a caminar juntos Pero de aquí no vas a volver a dudar de mí. Camina este camino de rectitud conmigo. Desea este camino. Esos caminos son perfectos y te infunden vida. Y conmigo, yo necesito esa guianza. Los caminos de justicia, te repito, son sencillos como sencillos? Pero me acabas de hablar del mar que se separó, la angustia del pueblo de Israel, la cautividad, cómo les quitaron sus casas, como, cómo cómo como que cómo que sus caminos justos son sencillos. Ese camino es Jesús mismo. Te lo repito, ese camino es Jesús mismo. Él le dijo a Tomás juan 14 yo soy el camino la verdad y la vida nadie vi- nadie viene al padre si no es por mí él está extendiendo hoy su mano iglesia él quiere librarte de lo tenebroso del pecado de lo tenebroso que es caminar bajo la sombra de muerte del pecado Quiere librarte bajo las sombras de muerte Que rodean tu vida de enfermedad De desamparo De tristeza Yo no sé qué estés viviendo en casa Pero Él no solo te dice hey, en ese tiempo yo voy a estar contigo No, Él te dice Mi vara te defenderá Mi callado te va a guiar Si tú te dejas hoy tomar de su mano Si tú corres hoy a su mano El Señor va a guiar Cada uno de tus pasos De modo que Él cada día Cada segundo Se va a dedicar una cosa A volver a darte vida Quiero decirte esto Podrás morir sin un peso Yo sé que no Porque el Señor tiene promesa de bendición Te lo digo para que estés tranquilo Podrás morir sin un peso Pero que Dios no te falte que cuando veas tu mano. ¿Qué tengo hoy? La abras y veas la mano del gran pastor. Lucero decidió hoy poner aquí pintura dorada. Y ahorita que volteo a ver mi mano. Lo veo allá atrás pero ahorita me acordé. Volté a ver mi mano. Está doradísima por la pintura. Pero yo recuerdo que nunca me va a faltar. La mano de aquel que destila mirra. De aquel que es más que joyas preciosas. Y abro mi mano para ver cuánto tengo. Y que cuando la abra siempre vea mi mano tomada la de él. No importa cuál sea el camino. Parte del camino fue el valle de sombra de muerte por el cáncer. Y recuerdo la primera oración que hice. Señor. Si voy a caminar Por este valle Yo solo te pido que no me sueltes ¿Te acuerdas? Me lo he hecho Pero yo te pido que no me sueltes Te podrá faltar la salud Pero si lo tienes a Él Él va a guiarte por el mejor camino Ese camino que te va a llevar A la vida eterna Ponme otra vez el título, por favor. En la conferencia pasada yo hice un llamado en, en línea y yo les decía y les repito hoy a los que estén ahí Si tú quieres hoy nacer de nuevo, recibir al Señor como tu Señor y Salvador, decir yo quiero ser hoy tu oveja. Yo quiero que tú seas mi pastor. Yo hoy decido caminar diferente a como he caminado. Yo te pido ahí que pongas en letras mayúsculas, yo quiero. Yo revisé la la conferencia pasada y había cerca de 10 personas. Una de ellas fue mi hermana mayor. y Mi corazón se llenó de gozo. Yo sé que hoy puede haber alguien ahí. Y si tú estás ahí en el auditorio y prepárate, tú que estás en línea... Escribe ahí en mayúsculas, yo quiero y prepárate a hacer una oración que transformará tu vida. Y a los que están en el auditorio, yo quiero hacer un llamado a todo aquel que quiera entrar en el redil del buen pastor. Escucha, antes de, de que corra así, no. que diga, Señor, yo me quiero someter a tu mano para caminar tus caminos justos. Probablemente he caminado por caminos de corrupción caminos de pecado de inmoralidad he caminado caminos de indecisión he caminado por lujuria he caminado por eh, asalto por homicidio he caminado por chismes he caminado en una vida que a todo Puedo decir que no te agrada Que no es el camino que tú tienes Para mí, que no es un camino justo Que no es un camino de rectitud Que no es un camino Digno de un hijo de Dios Este es un llamado Para aquel que dice yo quiero Entregarme hoy Yo quiero tomar hoy tu mano Ahí está Yo quiero tomar hoy tu mano Él está extendiendo su mano Para ti Para que caminemos juntos el camino del deber Yo quiero tomar tu mano Señor Y así sea uno, por ese uno vine Yo quiero entregarme a ti por completo Señor Te quiero pedir que confortes mi alma Que todos los días vuelvas a darme vida Que todos los días Señor Reavives mi alma Que avives mi corazón Como el primer día que te busqué Señor Que haya una pasión desenfrenada por tu gloria Por besar tus pies Por enjugar tus pies con mis lágrimas Aquellos días Señor De primer amor Donde te oía tan tangiblemente Señor Tan audiblemente Y hoy vengo Señor en arrepentimiento Entregándote todo lo que soy Todo lo que soy Para que no permitas Que yo vuelva a ser el mismo Yo me rindo hoy a ti Señor Yo me rindo hoy a ti Señor Me rindo a ti Señor Hoy tomo tu mano Dile hoy tomo tu mano Hoy decido tomarme de tu mano Si me pueden apagar la luz, porfa, allá en las butacas, gracias. Hoy decido tomarme de tu mano. A ti que estás en línea, yo quiero que hagamos una oración. Si hay alguien aquí que quiera recibir hoy al Señor como su salvador y decir, Yo necesito la guianza del gran pastor. Yo no sé si hay gente nueva en el auditorio O quizá no seas tan nuevo Pero podrías ahí levantar tu mano Y decir yo quiero recibir al Señor Y repite esta oración conmigo Señor Jesús, ahí en casa Señor Jesús Yo te pido perdón por todos mis pecados Dilo yo te pido perdón por todos mis pecados Yo reconozco que he caminado caminos que no me convienen Hoy quiero tomarme de tu mano y caminar por tus caminos Yo te recibo como mi Señor y Salvador Yo te abro las puertas de mi corazón y de de mi vida Yo te recibo como mi Señor Perdóname los pecados que he hecho consciente e inconscientemente Y yo te quiero pedir precioso Dios Que te aferres a mi mano Y Espíritu Santo Enséñame a aferrarme a Jesús Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario Y que resucitaste al tercer día Dándome la victoria sobre la muerte Amén y Amén Hoy tienes que celebrar que el Señor ha entrado en tu vida Síguele, sigue a Él Te invitamos a que vengas a Viva México Si alguien te compartió esta liga, di, dile yo quiero saber más de Jesús Regálame una Biblia Quiero decirte que hoy ha sido introdu- introducido un libro Donde está escrito tu nombre Y los que tienen escrito ahí su nombre No mueren Tienen vida eterna Y a ti que has decidido hoy rendirte a la mano del pastor Levanta ahí tu oración Hazla personal Y dile yo necesito tu guianza Espíritu de Dios Oh amado pastor guíame Oh amado pastor guíame No quiero equivocarme En mi propia sabiduría Yo quiero tomarme de tu mano Y caminar tus sendas El Señor te dice yo hoy voy a volver a darte vida Si hay algún necesitado De vida en su alma y espíritu Pónganse pie y acérquese más Eso es de de valientes Y no quiero forzarte ni nada Pero hoy si alguien que diga A mí me ha costado A mí se me ha hecho un pesar Yo necesito volver a Dios Con una pasión desenfrenada Y dile yo quiero Señor Vuelve a darme vida Ahí levanta tu, tu voz y di, vuelve a darme vida, vuelve a darme vida, infúndeme aliento, pon tu callado en mi cuello y guíame. Si me desvío, Señor, no lo permitas, jálame, te lo pido, en el nombre, en el nombre de Jesús. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.